0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus hier aus dem äh, wundervollen Darmstadt, ist äh, Jens Faultrat und da drüben in München ist. Der Markus, hallo, servus. Servus, sehr schön, dass du wieder da warst, letztes Jahr, aber äh, letztes Jahr, sage ich schon. Aha. Letztes Mal hat es ja gerade äh, nicht so gut geklappt, weil wir ja eine Verschiebung hatten, aber heute wieder. Es war aber auch Gefühl letztes Jahr, so lange ist es schon wieder
1: her.
0: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Und wir haben auch einen Gast, und zwar aus dem äh,
2: wundervollen Köln.
0: Fabian Rockbacher! Hi Fabian, wie geht's dir? Nichts Fenster Grü zu machen.
2: Grüß Gott, ich mache gerade mal alle Türen zu, damit wir hier Ruhe haben. Ja, mir geht's super und ich freue mich bei euch zu sein. Wir uns auch. Das ist ja super. Fabian,
0: willkommen! Vielen Dank. Fabian hat sogar extra einen, einen Videopass gewöhnt. Nutzt uns zwar nichts, aber wir sehen, wie er wild durch den Raum läuft. Durch Bette reicht ganz schwummerig, wenn
2: ich da hinter dir die ganzen Fenster vorbeifliegen sehe. <lacht> nee, ich, ich passe hier auf. Also ich habe wirklich einen 4,95 Euro Tagespass gelöst, weil ich dachte, wir machen hier mit Video und so. Ah,
0: das versteht ja keiner. Das ganze graben so ist ja nichts. CEO sehen ja alles nur im Quellcode. Weißt du, die haben es nicht so mit Optik. Das stimmt. Das ist so, genau. Ähm. Bevor wir anfangen, so kleiner Hinweis in eigener Sache, beziehungsweise äh, zu unserem letzten maligen ge Gewinnspiel. da haben ja verlost eine sechs monats lizenz von der Link Research Tools äh, Superhero äh, Account äh, oder so. Ich glaube, die heißen so, oder? Superhero Account, ja genau. Und zwar ging die an äh, Dirk Berlinger. Äh, an der Stelle. Dirk, viele Grüße. Ich hoffe, du hast damit ähm, viel Spaß und kannst mittlerweile alle Akronyme auswendig. Wenn ich irgendwann treffe, frage ich dich nämlich alle ab. Sehe, <lacht> du kannst die nicht alle. Da ist die sechs Monatslizen ziemlich knapp zum Lernen. <lacht> genau, da muss man dann ganz schön was lernen. Exakt. Cool. Da wir uns ja nachher ein bisschen über lustige Konferenzen und Partys unterhalten, äh, steigen wir jetzt gleich mal fachlich ein. Äh, in so was die letzten äh, vier, Woche, äh, vier Wochen passiert ist. Irgendwie haben wir ja beide ein bisschen die Zeit vergessen, wird ein bisschen kürzerer Rückblick. Ähm, und wir haben da einmal gefunden beim ähm, SEO-Book, ein schöner Post zum Thema 5 Tipps, äh, Tipps zum Optimieren der internen Verlinkung. Der eigentlich äh, klassisches Basic-Thema, aber sehr schön runtergeschrieben. Ähm, Tipp Nummer 1, nur relevante Links anzeigen. Ist In Klassiker, gerade aber in heutigen Zeiten von so Megatrop downs mit 2000 plus Links, äh, kann man das eigentlich nicht oft genug sagen. Dass äh, man da vielleicht auch ein bisschen Hygiene walten lassen kann, äh, bevor man da seinen kompletten äh, Linkkraft äh, in die Tonne schießt, weil man einfach so ein Mega-Navigation hat. Wobei ich habe letztens auch im Footer ganz viele gesehen hinter so Dropdowns, das war auch geil.
1: Genau. Als Tipp 2 ähm, steht hier von meiner links auf 404 vier Seiten und rein zwei Weiterleitungen. Ist klar, ähm, nur Seiten anlinken, die auch wirklich Sinn machen, die auch wirklich in den Index sollen, die auch wirklich ranken sollen letztendlich. Und ähm, Links auf 302 Weiterleitungen oder gar 404er äh, bringen nichts. Ähm, das zeugt natürlich auch von einer schlechten Website-Qualität, wenn man viele 404er und, oder viele 4010er links hat. Also achtet ein bisschen drauf, welche Seite ihr intern wirklich verlinkt.
0: Und macht daraus einen Monitor. Also überall, wo wir sind, führen wir erstmal so einen äh, 404er und äh, 302er Monitoring auf ein, damit man klar ist, wie viel es davon eigentlich gibt, weil es hat ja sonst keiner auf dem Radar. Ähm, Tipp 3, und der spricht mir wirklich aus der Seele, weil da mittlerweile so viel Schwachsinn gemacht wird, ist Links auf Seiten, die via Canonical Tech auf eine andere Seite verweisen. Dieses Thema Canonical Tech, damit kann ich ja alles erschlagen, hat zu einer absoluten ich, ich erschlag einfach jedes Problem mit Canonical Tech äh, oder nach mir der Canonical Tech Einstellung geführt, keine Ahnung. Aber ich kenne das in Massen, man linkt intern schon auf irgendwelche kryptischen URLs und macht es danach mit dem Canonical glatt. Man linkt intern auf Groß-Kleinbuch-Schreiben und macht es dann mit dem Canonical auf Kleinschreibung glatt. Kinder, ist, linkt bitte intern gleich richtig, wenn ihr doch wisst, dass die Seite falsch ist. Es kann doch nicht so schwer sein. Jetzt glaubst du, wie toll das Google findet, wenn ihr 180.000 Seiten intern anlinkt, die alle woanders hinzeigen? Da sagen ja die auch, sag mal, soll ich mich hier totcrawlen oder was? Was ist das für ein Kack?
1: Also, genau. Also das ist ganz, ganz wichtig. Also nutzt dieses Tag wirklich nur, wenn es unbedingt sein
2: muss. Das ist ganz wichtig. Also ich finde, intern sollte man das eh verbieten können. Verbieten können? Oder verbieten ja. können? Verbieten.
0: Verbieten. verbieten.
2: Ja, genau. Da machen die Leute gar nicht sowas, was der Jens jetzt gerade gesagt hat.
0: Und das ja. wird aber massen gemacht. Ich sehe das ständig.
2: Also ich meine, was halt Sinn macht, einfach dieses
1: Tag auf die Seite selbst. Sicherheitsgenonical. Klar, wenn das CMS manchmal rumzickt, und auch äh, andere URLs zulässt, dann ist es einfach noch so eine Absicherungsmaßnahme. Ähm,
0: Exakt. Aber wenn du überlegst, wie viele Jahre wir gebraucht haben, den, den äh, zu erklären, man soll, bitte Tracking-Parameter nicht in die URL reinknullen, äh, wenn man äh, nur, wenn man wissen will, ob ein Link geklickt wird. Seitdem es Canonical-Tag gibt, macht jeder wieder, wieder Tracking-Parameter rein nach dem Motto und zeigt er dann eh auf sich ohne, weißt du, und Linken, aber intern für jeden einzelnen Link auch noch einen anderen Tracking. Der siehst du so einen Scheiß und denkt immer, sag mal, es äh, sollte eine Notlösung sein, nicht der Dauerzustand. Das ist schon äh, schlimm.
2: Genau, und die Session ID ist auch jedem egal mittlerweile.
0: Genau. Das wieso. Wir groß. haben doch kein Nanocal drin. Exakt. So, ähm, Tipp 4. Vermeide Links auf Seiten, die via Robot-Text oder äh, robots meta Tag gesperrt sind. Ähm, auf jeden Fall vermeiden auf Seiten, die per robot -Txt gesperrt sind, weil er die Link-Power nie wieder zurückbekommt, die dorthin dort hinschickt, weil Google kann ja nicht hin und weitere Links auswerten. Also jeder Link, der auf eine Seite geht, die via Robot-Text gesperrt ist, ist wie ein Link auf so eine dangling page weil er, die Power kommt nie wieder zurück. Die ist einfach nur weg. Ähm... No-Index-Follow muss man teilweise, ich kann ja in der Pagandierung den Rest nicht, nicht anlinken. Das macht irgendwie keinen Sinn. Aber auch da natürlich nicht sehr bedacht sein. Aber da kommt man nicht immer drum herum. Aber wie gesagt, auch da im Großen und Ganzen eher ähm, aufpassen.
1: Genau. Und der fünfte Tipp, äh, vermeide ich, das setzen mehrere Links auf ein und dasselbe Linkziel. Ähm, dieses Problem haben eigentlich ganz, ganz viele Portale, die letztendlich äh, Newsartikel äh, anbieten und diese anteasern äh, von irgendwelchen Übersichtsseiten oder von der Startseite. Da hat man meistens äh, einen Link hinter dem Bild, äh, hinter dem Text, hinter der Headline und dann vielleicht noch einen Link hinter mehr oder irgendeinem Pfeil. Das heißt, vier Links auf eine und die andere Seite, äh, auf ein und dieselbe Seite. Bei äh, 100 von solchen Teasern hat man dann schon 300 Links auf der Seite, die, die sinnlos sind. Genau. Das Keyword wird meistens auch nicht sauber übertragen auf die Zielseite, weil das, äh, der Bildlink kommt meistens ähm, oder oftmals äh, also einfach zuerst. Und wenn dort kein anständiges Altattribut vergeben ist, wird es schwer für Google, da ein bisschen was zu erkennen.
0: Genau. Wobei ich das ist das Einzige, wo ich ein bisschen anders sehe, weil Google sowieso nur den ersten Link frisst und den Rest in die Tonne tritt. Ähm, kommen die wahrscheinlich nicht an. Aber für jeden, der das Problem lösen möchte und sagt, ich möchte es trotzdem gerne lösen, weil es gibt ja bisher vier SEOs 18 Meinungen. Ähm, haben Sie auch noch gleich einen kleinen Praxistipp aus am eigenen Hause verlinkt, wie man denn Headline, Teaser-Text, Bild und den Mehrlink äh, aus diesen vier Links einen Link macht, aber vier verschiedene Linkflächen hat. Ähm, auch das werden wir natürlich in die Shownotes äh, hängen. Ihr könnt ja generell immer eine andere Meinung haben als ich und sagen. Der hat interessiert mich nicht heiß, ich will das trotzdem geklärt haben. Dann äh, ein entsprechender Praxistipp von den Kollegen. Ist immer sehr nett, wenn man die Lösung gleich mitbringt. Macht einfach Sinn. Dann ich finde es auf jeden Fall sinnvoll. Siehst du, haben wir ja schon zwei Meinungen, dann passt das doch. <lacht> Und am Ende tut es ja nicht weh. Ähm, wie spürt man solche Links auf? Auch da haben sie eine schöne Sachen ähm, gemacht. Äh, Nochmal so ein paar Hinweise, angefangen bei Xenu, dann über ähm, Strucker, ein Tool, was übrigens. Bei großen Seiten wirklich sehr empfehlen kann. Ähm, dann natürlich auch ähm, Search Metrics, Optimizer, System, was da alles gibt. Ähm, OnPage macht natürlich auch einiges, also es gibt da diverse Tools, die man sich einfach mal anschauen kann. Ähm, und dann das SEO äh, Ratio Tool. Das habe ich übrigens noch nicht gesehen, ne? der Fred, ich gerade den wollte ich mal anschreiben. Habt jetzt einer von euch mal gesehen?
2: Ich nee, google gar nicht. nicht. Ich google es gerade.
0: Also ich habe jetzt von Leuten, die es gesehen haben, nur gehört, ähm, dass es extrem cool sein soll. Und ich habe mich jetzt auch schon mit dem Tom selber drüber unterhalten. Er hat auch schon dreimal gesagt, ich kann es mir anzeigen, mir die Zeit gefehlt. Ähm, aber ich muss es unbedingt mal tun, weil Tom ist schon irgendwie brain. Wenn der was macht, muss das irgendwie schon sinnvoll sein.
2: Mhm. Ach, das vom Zeithammel. Ah, genau,
0: klar. Cool. cool. Exakt. Ich denke, das ähm, war es auch alles, was man dazu sagen kann äh, und kann man nur, äh, wir werden es entsprechend ähm, verlinken. Dann Unbedingt lesen. Unbedingt lesen, also klassischer Praxistipp, macht Sinn, dass Für. man das alles macht. Ähm, so, dann gab es mal in, in wieder eine schöne Sache auf ähm, Search Engine, ähm, ähm, Entschuldigung, äh, SEO Roundtable, Search Engine Roundtable. Und zwar ähm, das zitierterweise von Matt Katz, der gesagt hat, ähm, plus eins hat äh, Don't Improve äh, Rankings. Ähm, kann, man hin, kann man so stehen lassen oder auch nicht? Äh, wir wissen es, wir verlinken es mal, mit eure eigene Meinung euch zu dem Thema. Äh, ich glaube, mehr ist dazu auch nicht zu sagen.
1: Ja. <lacht> Das kann man eigentlich so stehen lassen, weil ja, jemand ganz genau weiß eh keiner, wie es jetzt gerade im Augenblick ist und wie es nächste Woche sein wird. Ich finde aber auf jeden Fall, soll man äh, ganz klar diesen Weg gehen und äh, ganz klar versuchen, Google Plus in seine Strategie einzuziehen und den User so einfach wie möglich machen, äh, einfach meine Webseite zu plussen Und ja, ich glaube, mehr gibt es dazu gar nicht, gar nicht zu sagen.
0: Exakt. Macht einfach Social Media, weil Social Media Sinn macht. Und That's it. Uh
1: -huh.
0: Hat ja keiner was gegen Besucher, die von Google Plus kommen, also nee. so, dann äh, auch ein absoluter Basic, aber immer wieder schön vom ähm, Isi geschrieben, Seitentitel für Suchergebnisse optimieren. Ich weiß, es sind Grundlagen, aber ich weiß, fast jedes Mal, wenn wir irgendwo hinkommen, ist da, wo ich denke, oh mein Gott. Also, ich weiß nicht, warum es so schwer ist, aber Titel schreiben scheint doch eine tiefe Kunst zu sein. Und er hat da ähm, noch ein schönes Beispiel inklusive noch äh, ein paar lustiger ähm, Ascii-Art-Teile, die er da reingeknullt hat. Ähm, kurzer Artikel, einfach mal kurz anschauen und einfach auch der Reminder, bitte schaut euch regelmäßig eure ähm, Themen an, also eure Titel an, weil es lohnt sich einfach. Auf jeden Fall.
1: Der Eisi hat hier ja noch den äh, Trick sag ich mal, mit diesem ASCII-Code zum Titel. Das funktioniert wohl jetzt nicht mehr so. Habe ich mal ja. irgendwo gelesen.
0: Stimmt, habe ich auch gerade, aber den Link habe ich vergessen. Ich <lacht> habe es auch leider vergessen, aber
1: äh, da sieht schick aus, ist man ein Hingucker oder ein Eyecatcher, aber funktioniert wohl nicht immer. Ja.
0: So ist es halt in Google. Manchmal geht's und manchmal geht es eben nicht. <lacht> genau. So. Dann haben ähm, die Kollegen von ähm, AKM 3 etwas geschrieben, die Sisyphus-Arbeit des SEO-Consultants mit ähm, folgende Widerstände erschweren die Mission. Punkt 1, Content ist doch nur relevant für Suchmaschinen. Hört man ja immer ganz gerne so. Machen mhm. wir mach hier eine Textwurst äh, draus. Muss man natürlich sagen, wenn man den für zwei Sterne kauft und verstecken muss, dann ist das wohl auch so. Ähm, aber eine Produktbeschreibung kann durchaus Luft aus das Produkt machen. Und selbst wenn ich daraus keinen spannend reinziehenden Drama-Artikel machen möchte, äh, ist es trotzdem so, dass ähm, man zwar, wenn man einen Schuh kaufen will, beispielsweise natürlich ein großes Bild vom Schuh braucht, aber so ein paar Angaben zum Material, etc., Verarbeitung, Herkunft, etc., finde ich schon ganz praktisch, weil ich habe ja sonst nur ein Bild. Ähm, das heißt, für mich als Nutzer kann durchaus ein erklärender Content durchaus hilfreich sein, um mich äh, um einfach. Bedenken, ist Kunstleder oder ist es echtes Leder? Woher ist es? All das sind einfach Sachen, die ich brauche, um eine Entscheidung für ein Produkt fällen zu können. Äh, natürlich ist ein Produktbild extrem wichtig, aber so etwas erklären, der Text äh, macht schon Sinn und der muss auch nicht einfach nur der langweilige vom Hersteller sein. Also ähm, eine Webseite ist ein Verkäufer und ein Verkäufer kann in der Regel nicht nur ein Produkt zeigen, sondern es auch erklären. Das muss die Webseite dann auch können. Genau. Ähm, als zweiten Punkt wurde
1: ähm, auch geführt äh, die performancebasierte Vergütung von SEO-Dienstleistungen. Finde ich auch immer sehr sehr kritisch und äh, eben lasse ich mich auch ungern darauf ein, weil ähm, als halt SEO hat man ja meist nicht äh, den vollen Durchzug und den vollen Zugriff und äh, also man kann ja auch nur mit seinen Leistungen äh, eben bedingt das Ganze steuern und deswegen finde ich so eine Performance-basierte Vergütung für
0: SEO-Dienstleister sehr kritisch. Definitiv. Also vor allem sind wir im Großen und Ganzen hauptsächlich ja Projektmanagementmäßig tätig und versuchen, dass irgendetwas passiert und haben weder Einfluss auf die Geschwindigkeit noch auf also die Umsetzungsqualität schon, wenn man entsprechend in Abnahmeprozessen mit drin ist, aber nicht um die Umsetzungsgeschwindigkeit, weil nonstop irgendwelche Sachen geschoben werden. Ähm, es sieht ein bisschen anders aus, wenn man reines link macht, dann hat man mit der Seite nichts zu tun, aber das ist in meiner Augen halt auch wirklich hat das relativ wenig ähm, mit, mit, äh, mit SEO zu tun, weil es einfach nur ein ganz kleiner Teilausschnitt der Geschichte ist und dann wird Performance passiert, natürlich erst recht kritisch, weil dann ist mir die Qualität auch Latte. Weil wenn es günstig war und raucht ab, habe ich kein Geld gemacht und nicht viel verloren. Wenn es günstig war und es raucht nicht ab, habe ich viel Geld verdient. Das zieht natürlich massiv äh, ähm, Qualität nach unten. Und wenn man gerade beratend, und da geht ja hier die Süßigungsarbeit des Consultants, tätig ist, ist, man halt eben nicht, ähm, ist, man, ist es halt einfach kein Performance-Kanal und der letzte Punkt ist, SEO ist fixkostenbasiert und nicht variabel. Es ist einfach kein Performance-Marketing. Und wenn man das nicht verstanden hat, dann hat man den Unterschied zwischen SEO und SEA nicht verstanden, ähm, dann wird es schwer. Also kann ich auch nur ablehnend äh, sagen. Genau. Dann, wieso haben sich meine Sales nicht verbessert? Das finde ich eine gute Frage. Dies übrigens, äh, schreiben die Kollegen hier, SEO dient ausschließlich der Erhöhung des Traffics der Kunden-Website. Äh, was zwar mit einer Erhöhung des Verkaufsrat anhergehen kann, aber auch auf gar keinen Fall soll oder sogar muss. Da widerspreche ich konkret, weil natürlich ich ist es meine Aufgabe als SEO, den Traffic zu organisieren, der auch konvertiert, deswegen schaue ich ja vorher in der Webanalyse nach, welche Suchbegriffe konvertieren und welche Muster und versuche davon mehr zu machen. Hängt aber sehr vom Kundenprojekt ab. Weil, wenn der Kunde natürlich sagt, ich will einfach nur Reichweite, dann ist es legitim, da darf er die Frage nicht stellen. Aber man kann nicht pauschal sagen, dass SEO nur zum Traffic erholt. Das finde ich ist zu pauschal.
1: Genau, das sehe ich auch so. Und äh, ich finde, als SEO muss man da auch mal noch äh, ja, ein bisschen weiter schauen und dann nicht einfach nur den Traffic auf die Seiten schauen und sich freuen, sondern eben, halt, wie du es auch schon gerade gesagt hast, man muss wirklich den Traffic ähm, organisieren. Jemand, ähm, halt, der wirklich, also jemand halt am Ende konvertiert. So, dafür braucht man einfach den Blick, der noch jemand halt etwas weitergeht und halt nicht nur den reinen Traffic auf die Seite schaufeln. Das äh, ist SEO wie es mal vielleicht äh, 2003 war, 2004.
0: Heißt ja auch AKM3. <lacht> ja. Genau. Fabian, wie siehst du das? Äh, ich sehe das genauso. Sehr gut. Kurze, klappe Antwort. <lacht> ähm, viertens, ich mache Ihnen ein Angebot, dass Sie nicht ablehnen können. Da geht es halt um ähm, das Thema sehr günstige Preise. Darf ich immer persönlich auf dem Motto und sage, dann geht halt dorthin, dann warten wir halt ein Jahr kommt eh wieder.
2: Ja, oder auch nicht. Ja,
0: aber dann hat sich das Geschäft wahrscheinlich auch nicht gelohnt. Ja,
2: ja, genau, da ist man tot.
0: Genau. Ähm, ganz schön ist auch, unsere Konkurrenz geht hier anders vor das ist natürlich etwas, ich verstehe das, wenn man dann so sieht, was eine Konkurrenz macht, guck mal, die machen da was anderes, wie sieht es aus, aber ich steuere mal mein Geschäft aus mir heraus, da hat er wirklich Recht und nicht daran, dass ich meine, äh, nachschaue, was meine Konkurrenz macht, es macht durchaus Sinn, dass man sich da mal Ideen abholt, aber man richtet sich natürlich nicht hundertprozentig nach jemand anderem aus, dann ist man halt nur eine Kopie.
1: Genau, also sehe ich auch so. Genau, Punkt 6, SEO-Beratung erst nach dem Launch der Webseite äh, ist natürlich auch Quatsch. Äh, also immer, wenn man die Chance hat, schon frühzeitig äh, in die ganze Entwicklung reinzuschauen als SEO einer Webseite, dann sollte man es auch dringend machen, weil äh, sonst könnte das Ganze am Ende ziemlich, ziemlich teuer werden. Also wirklich ja. so früh rein und äh, die SEO-Maßnahmen und die SEO-Anforderungen konkretisieren und mit einfließen lassen.
0: Definitiv. Also gerade IT-SEO ist, ist eigentlich eine Qualitätsanforderung an das System. Und wenn man das nicht vorher macht, dann kann man wahrscheinlich die Hälfte der Entwicklung oder mehr einfach in die Tonne treten. Dann war das echte Geldvernichtung. Sieben SEO für innovative Produktideen. Da sagt der SEO lohnt sich erst ab einem gewissen Bekanntheitsgrad des Produktes, denn User werden im Netz nicht nach Angeboten oder Dienstleistungen suchen, von deren Existenz sie noch nicht wissen. Absolut richtig in der Aussage, falsch in der Idee, man kann keine innovativen Produkte mit SEO befördern, weil ein innovatives Produkt, was kein Problem löst, was irgendjemand sucht, wird... ist ist ganz selten einen Erfolg haben. Also iPhone hat funktioniert, aber die Sachen sind sehr selten. Für die meisten Produktideen gibt es ein Problem, was sie lösen, zu dem es auch eine Nachfrage gibt. Da muss man ein bisschen um die Ecke laufen, geht schön über Content Marketing, über Informationsangebot und kann eine ganze Menge machen. Da habe ich ja, ich glaube ich, das letzte Jahr irgendwie zwölfmal den gleichen Vortrag von diesem RWE-Case erzählt, der genau das Thema aufgreift und sagt, wie mache ich das denn eben? Funktioniert sehr gut, muss man ein bisschen um die Ecke denken es gibt ganz wenige Produktideen, wo es wirklich gar nicht geht, weil die so neu sind, dass nicht mal die Leute wussten, dass sie das Problem hatten, das gelöst worden ist. Aber für 90 Prozent der Produkte funktioniert das durchaus, aber natürlich nicht auf Produktnamen, die noch keiner kennt. Das ist richtig.
1: Markus? Ja, dem habe ich gar nichts hinzuzufügen, aber... Ja, doch vielleicht auch eine Sache ist CEO für, für innovative Produktideen. Ähm, wenn natürlich noch keiner das Produkt kennt, klar, dann sucht es auch noch keiner. Aber es kann ja durchaus passieren, dass das Produkt dann, äh, <lacht> also, dann doch mal irgendwann bekannt wird. Und äh, wenn die Nachfrage dann in den Suchmaschinen steigt, sollte man auch mit seiner Seite dann auf dem ersten Platz stehen und mit äh, Facebook-Fanpages und so weiter und so fort auf äh, allen Folgeplätzen stehen und nicht an halt irgendein anderer, der man gerade mal dann darüber äh, berichtet.
0: Definitiv und auch sonst in allen Plattformen schon die Seiten haben. Also meine Google Plus-Seite, mhm. meine Facebook-Seite, meine Twitter-Seite, meine Whatever. Also, äh das vergessen halt viele. Genau.
1: Und dann kommt dann irgendein Werbespot im Fernsehen und äh, die Nachfrage steigt und
0: oh, leider stehen so
1: in den Suchmaschinen gar nicht auf Platz 1.
0: Genau, das stimmt. Dann zeitlich begrenzte Link-Marketing-Maßnahmen. Mit Links, Fabian, kennst du dich ja
2: aus. Ja, Damit ist bestimmt Link-Miete gemeint. Ne?
0: Nein, ich glaube, das ist damit nicht gemeint.
2: Zeitlich begrenzte? Oder dass man genau. aufhört? Also, dass man das heißt. eben nicht machen sollte. Also Hier
0: geht es ja immer um Sachen, die man nicht machen sollte. Und ich glaube, hier geht es darum, dass man sowas eher kontinuierlich und dauerhaft macht.
2: Ja, ja. Also, dass ich gegen Link-Miete bin, habe ich ja schon häufiger gesagt. Ne? Ja,
0: Darum geht es, glaube ich, hier nicht.
2: Du meinst, dass man irgendwann aufhört, SEO zu machen? Genau,
0: also aufhört oh. Link, also, oder dass man sagt, wir machen jetzt ein Link-Projekt, äh, machen jetzt eine Content- und Link-Marketing für drei Monate.
2: Ach so, und dann hören wir auf. Ja. Äh, na gut, es gibt da draußen schon einige Projekte, die ähm, ich beobachte, die gar keine Links mehr bauen in den letzten drei Jahren und trotzdem halt die... Äh, Beton fest äh, in den ersten drei Reihen stehen. Also das gibt's schon. Ne? Das sind aber dann eher Bereiche, die nicht so kompetitiv sind, also die jetzt nicht äh, irgendwelche Hardcore-Sales- Geschichten machen. Ne? Das sind dann mehr so ja, Sachen so zwei Wörter, drei Wörter, also eher so long termmäßig ähm, Aber bei dem harten äh, Bereich, ich meine, äh, klar, wenn halt jeder aktiv Links baust und du baust keine, äh, schwierig. Ja, oder du wartest, bis hier dann alle abgepinguint werden. Äh, ja, dann verdienst du in der Zeit aber kein Geld, weil die über dir sind. Ne? Und das ist halt, ja. wie, wie sieht man seine Strategie da? Ne? Wenn ich jetzt ein Vorstand bin, der jetzt irgendwie für ein halbes Jahr erfolgreich äh, sein muss mit SEO oder mit irgendwas in dem Bereich, dann, <lacht> dann macht es natürlich Sinn, ultramäßig da äh, einzukaufen und der Wette sogar zu bieten, um den kurzfristigen Erfolg zu haben. Ähm, wenn mir das ganz egal ist, mache ich gar nichts, ähm, aber ich denke schon, dass es ein kontinuierlicher Prozess ist. Ne? Ja. In welcher Form auch immer, also in welcher Taktung äh, du da was machst, das ist dann wieder eine andere Frage, aber es ist schon, also das ganze Thema ist halt, Marketing ist ja auch kontinuierlich, ne? du kannst ja jetzt nicht äh, einmal in eine Zeitung gehen, im Print und was machen und danach nie mehr, da machst du ja auch regelmäßig. Ne?
0: Naja, vor allem, wenn du es halt, denke ich mir, organisierst, dich in deine peer group reingegraben, hast die Kontakte alle aufgebaut etc. pp, wäre es halt auch blöd, dann ähm, drei, vier Aktionen gefahren hast, du weißt jetzt, hast du hast jetzt gelernt, was ankommt, was nicht ankommt, ähm, auch im Content-Marketing, dann ist es natürlich blöd, dann auf einmal aufzuhören.
2: Naja, wenn dein SEO ja E eh steigt und du machst damit äh, Gewinne, warum dann aufhören, ne? Dann kann man ja eher noch weiter optimieren, ne? Die Frage ist halt nur, wie viel Geld habe ich und wie viel macht Sinn und wie hat es meine Konkurrenz, wie viel haben die, ne? Wenn es da draußen Leute gibt, die irgendwie für 40.000 Euro im Monat link, Links aufbauen und ich habe so viel nicht, dann ist das ja generell schwierig. Ne?
0: Genau. Exakt. Nun ja, da können wir gleich weiter, weil es gab jetzt ja den Webmaster Friday, gab es das Thema Link Guides. Ich wird jetzt mal als Beispiel den Artikel von äh, SEO Diaries aufgenommen, ähm, weil es der erste, der irgendwie im Weg gebraucht ist, die gesagt hat, ähm, Großere Portale wollen einfach nicht verlinken. hat man ja vorhin lustigerweise auf Facebook und eine lustige Diskussion zu. Und die einzigen Linkquellen sind äh, Blogs. Ähm, Fazit, es ist schwieriger geworden. Also Ich würde es genau umgedreht sehen. Ich glaube, das war vor fünf Jahren wesentlich schwieriger als heute, weil Redaktionen durchaus mittlerweile gelernt haben, ähm, auch, auch bei der T-Online zum Beispiel, dass es Sinn macht, rauszulinken, wenn es dort Inhalt gibt, der etwas, ähm, etwas verlängert oder erweitert. Das war vor fünf Jahren noch eine ganz andere Nummer und da geht jetzt mehr. Eine von unseren Projektgruppen, von unseren studentischen Gruppen, ich hatte ja heute Morgen den Post rausgehauen, die hat sogar sich einen Link von der Bild bekommen und zwar von alleine, einfach weil die die Seite so cool fanden, die haben die wirklich empfohlen bei so einem Artikel von wegen der, der Zombie-Trend und dann halt mal ein paar Portale, also ein paar Blogs zu dem Themenbereich und da waren die einfach mit dabei, weil so das heißt so Sachen passieren. Was nicht funktioniert und warum ich verstehe, warum die vielleicht sagt, es gibt so etwas wie Linkguides, ist, wenn man mal in so einem Konzern sitzt, ihr glaubt nicht, welche, wie viele Menschen einen nach links fragen. Das ist unglaublich und wie dämlich, die, die sich dabei anstellen. Also ich habe es ja zum Glück nicht so viel mitbekommen, das hat ja Eva etwas abgefedert, aber <lacht> wenn man da mal hinten dran stand und sieht dann halt so eine E-Mail nach dem Motto, wolltest du nicht mal, wir haben es auch hier auf der... Campings zusammen unterwegs gewesen und ich habe hier eine Seite und dann ist es eine Seite, ein Affiliate-Projekt für Vodafone. Sag mal, hallo? Da frage ich mich, wie viel, was hat man geraucht, bevor man diese Frage gestellt hat? Und da darf man sich auch nicht wundern, dass man abgelehnt wird. Ähm, da sind die meisten Leute, die nach Links fragen, haben keine so wahnsinnig guten Seiten, so leid es mir tut. Die sind einfach nicht linkwürdig. Also die Seiten müssen halt gut sein, bevor ich anfange, link zu betreiben.
1: Das sehe ich wirklich ganz genauso. Also die ganzen Online-Reaktionen da draußen äh, haben, glaube ich, so in den letzten zwei bis drei Jahren einiges dazu gelernt. Äh, also unter anderem auch, wie das Internet funktioniert, nämlich durch Links, dass es durchaus sinnvoll ist, wirklich äh, eben halt äh, also auch mal rauszulinken auf äh, also jemand halt weiterführende Inhalte, dass es äh, äußerst sinnvoll ist, wenn man äh, auch andere Menschen zeigt, dass man sich mit dem Thema auskennt und natürlich noch weitere Links. Äh, ja, eben halt empfiehlt und
2: also absolut. Boah, jetzt hätten wir schon fast ein äh, geiles Wort gefunden. Schade, ne? Ja. Hm, genau.
0: So ist das. <lacht> genau. Also wie gesagt, so geizig ist die Welt ja nicht mehr. Kann man sich dann alles mal... Äh, müsst halt die richtigen... Also baut wirklich mal gute Seiten. Also nur weil man selber etwas gut findet, ist es meistens noch nicht. Fragt, also bevor ihr losgeht und macht Link aktiv und seid mit eurem Projekt fertig, fragt mal euren Nachbarn, euren Hund oder wen auch immer, was ob er die Seite schön findet, denn nicht ihr selber. Ich finde meine Seiten auch immer toll, wenn ich rumspamme, aber es ist halt trotzdem noch Spam.
1: Genau. Einfach erstmal vor der Alten, Haustür kehren und dann losziehen.
0: Genau. Ähm. Dann gab es auf äh, Mods ein schönes äh, Web-Developer-Seo-Cheat-Sheet. Äh, also so vier Seiten PDF. Verlinken wir einfach, brauchen wir nicht zu erklären. Äh, ist eine sehr schöne Geschichte. Ähm, dann habe ich einen schönen Post auch von, äh, Post, auch von äh, Mods. Äh, five lessons learned from 100.000 usability studies. Also die können wir uns jetzt natürlich sparen, weil wir lernen einfach die five lessons. Äh, und... Äh, Punkt 1, der Post kommt in die Shownotes, der ist immer mit schönen Videos belegt. Also ich spiele mir jetzt hier nicht alle ab, es wird dann zu lange dauern. Aber Punkt 1 ist äh, vermeidet äh, zu komplexe Multilevel-Navigationen. In den Videos sehr schön zu sehen, wie die Frau, also ich bin Multilevel, ich gehe auf einen Navigationspunkt, dann kommt ein Flyout, komme ich drauf, kommt noch ein Flyout äh, und die Frau verliert beim Hinnavigieren immer wieder ihr Flyout, weil sie wieder weggehen. Und äh, das ist halt die Hölle, weil man, Dann man kann man einfach, man kann einfach nicht navigieren. Ganz übel. Es gibt ein sehr schönes Beispiel, und zwar diesen, wie Amazon das macht. Die haben also, die haben immer so Dreiecke drüber gelegt, dass man auch, wenn man ein bisschen runter geht mit der Maus, die Navigation nicht abhaut. Ähm, ist im Post verlinkt, macht absolut Sinn. Ähm, Punkt 2. Das Kategoriebenennung den Nutzer verwirren. Auch hier hat er eine Aufgabe, ein eine einfaches Problem zu finden. Äh, ein einfaches äh, Thema zu finden und Finds halt einfach nicht. Ähm, weil es irgendwie in der Kategorie Heim und Garten ist und ihr habt aber in Garten und Heim gesucht oder so irgendetwas und man einfach aufpassen muss, dass die Kategoriebenennung, das sage ich auch immer, immer wieder, ganz ähm, explizit benannt sind und nicht implizit, weil dann ist der Nutzer verwirrt. Genau außerdem, und da kommt dann wieder Usability mit SEO zusammen, wenn ihr eure Sachen explizit und sauber benennt, so wie der Nutzer auch die Sachen beschreiben würde, dann Wenkt ihr auch zu dem Scheiß, weil es halt eben der Hauptnavigation steht und eure Kategorien so angelegt sind. Also da hilft es manchmal, wenn man den Usability-Leuten ein bisschen Keyword-Analyse beibringt. Ähm, Punkt 3, interne Suche, Sucks. Äh, okay, das ist etwas, was man wirklich nur sagen kann, also wie oft und schlecht interne Suchen sind, kann ich gar nicht äh, mehr in Worte fassen. Das wäre schön, wenn Leute vor lauter Verzweiflung dann in Google suchen mit Seite ein Filter, weil es einfach schneller geht. <lacht> ähm, üble Geschichte. Und dann Punkt 4. Links sollten aussehen wie links. Hier hat der Typ dann so vier Kacheln und sucht als halt sein Link, aber dabei war er schon drauf und merkt es nicht, weil er halt einfach nicht unterstrichen ist. Ähm, das ist halt einfach die Sachen. Alles mit schönen Videos lohnt sich einfach anzuschauen. Ich weiß, wir wissen das alle, aber wir vergessen es auch ständig wieder. Und dementsprechend äh, sollte man sich das einfach mal anschauen.
2: Fabian, mhm. machst du eigentlich auch viel in Usability? Ähm, nee, noch nicht genug. Ähm, ich habe aber diese Woche ähm, zwei Menschen kennengelernt, die sich damit sehr, sehr intensiv beschäftigen. Also mit geht noch weiter mit der ganzen Psychologie der Webseite. Also nicht nur Usability-Themen, sondern auch Themen, wie etwas geschrieben ist, wie etwas benannt wird. Also sehr, sehr verrückt. Ich muss das noch weiter discovern, bis ich das mal wirklich vorstelle bei uns, weil ich muss wissen, was dahinter steckt. Die kategorisieren die Menschen unterschiedliche Typen in den audio Audiotiven, also der, der eher hört, der, der eher sieht. Es ist, ist was komplexer, aber der, der eine hat halt lieber Worte, die auditiv sind äh, und der andere halt eher optisch oder klare Fakten. Äh, Mache ich viel zu wenig. Ähm, ich glaube, dass man sich mal wirklich einen Monat hinsetzen sollte und damit intensiv beschäftigen sollte und den Traffic, den man hat, mal ideal ähm, ja, Mal ideal verwerten. Ne? Und das geht natürlich dann alles über die Website selber, über die Usability. Also auch bei uns beim SEO-Day auf der Webseite könnte man bestimmt äh, Usability-Technik extrem viel machen, ähm, aber da habe ich noch gar kein tiefes Know-how. Also ich habe natürlich Tim-Ash-Standing-Pages und sowas alles gelesen, aber ähm, ich glaube, mit diesen ganzen Tracking-Technologien, die man da heute hat, so Scrolling und sowas, Scrolling-Verhalten, also ich glaube, da kann man eine Menge, Menge noch rausholen, also viel zu wenig, also wichtiges Thema, aber bei mir leider noch nicht aufgehangen.
0: Stimmt. Warst du da, willst du sagen, wo du warst?
2: Äh, äh, zu meiner Schande, es klingt jetzt noch das Telefon, ähm, kann ich das jetzt nicht sagen, weil ich ich, ich weiß es nicht. Also ich ich, <lacht> ich habe den Firmennamen vergessen von den beiden, die wurden mir vorgestellt, die waren hier äh, bei mir vor Ort und wir haben eine Stunde geredet. Ähm, ich habe weder Vornamen noch Nachnamen mhm. im Kopf. Ich habe nur die Visitenkarte auf dem Tisch liegen und habe gesagt, yo, schaue ich mir an, könnte generell auch interessant für die ganze SEO-Szene sein. Ähm, werde ich nächste Woche weitergehen. Ich kann wirklich keinen Namen sagen, weil ich gerade keinen weiß. Sonst würde ich sagen.
0: Okay, verstehe. Bist du eigentlich ähm, hier die Woche auf dem äh, Conversion Summit? Äh,
2: ja, ja, natürlich. Das, da hast du mir das sogar von geraten. Ja, genau. äh, das ist diese Woche Donnerstag, glaube ich. Ne? Genau,
0: exakt. Donnerstag CCC. und Freitag. Sehr cool.
2: CCC. Ich werde allerdings ohne Vortrag hinfahren.
0: Ja, ich ja auch nicht. Also, ich bin ja, also da fahre ich ja immer hin, um was zu lernen. Ich bin ja kein. Ah, äh, alles klar. Weil ich hatte,
2: ich, ja, ja, ich hatte äh, mir das offen gelassen, aber ich werde es nicht schaffen, was vorzubereiten.
0: Genau, nee, ich, ich gehe da auch zum Lernen hin. Also, man muss ja auch gut. auf Veranstaltungen zum Lernen gehen. Also,
2: also ich, ich, ich glaube, dass das sehr, sehr spannend wird. Also, ähm, da freue ich mich richtig drauf auf den Tag.
0: Kann ich auch nur empfehlen. Markus, du wahrscheinlich nicht. Nee, ich immer genau. Ach so, stimmt. Ja, das ist natürlich auch die absolut beste Ausrede, die es gibt. Also, da kann man auch gar nicht meckern. Aber ich will sonst äh, auf jeden Fall
1: gerne hin, weil ich habe schon sehr, sehr viel ja, immer Gutes über diese Konferenz gehört.
0: Nicht zuletzt ja, von dir, Jens. Das stimmt. Ich sag das, glaube ich, einmal im Jahr, immer wenn es ist, gell? <lacht> <lacht> cool. Ähm, dann haben wir einen schönen Artikel, ähm, passt zu dem vorhergehenden mit dem Link -Guides. ausgehende Links schaden nicht äh, vom äh, Martin. Äh, den brauchen wir auch nicht weiter zu kommentieren. Die meisten Sachen, die da drin sind, hatten wir vorhin schon erwähnt. Er sagt auch nochmal explizit, Ausnahme, Links zu schlechten äh, Zielen sind einfach nicht gut. Ähm, dementsprechend lohnt sich das Ganze nochmal zu lesen. Und er hat auch die ganzen anderen Artikel aus diesem Web, äh, Webmaster Friday verlinkt. Kommt auch in die Shownotes. Und dann habe ich noch einen Hinweis. In eigener Sache, ich habe eine kleine Zusammenfassung geschrieben, wie unser diesjähriges Hochschulprojekt, ist schon ein bisschen rum, ich habe ein bisschen gejumst, war mit der Zeit ein bisschen hinterher, aber habe es noch geschafft, äh, was wir dort mit den Studenten alles so Schönes gemacht haben und habe deren Abschlusspräsentationen alle reingehängt. Die sind alle so weit, wirklich schön, ich war dieses Jahr wirklich ähm, sehr zufrieden, weil wir hatten schöne Projekte gehabt, die jetzt auch äh, im Juli dann, äh, das beste Projekt hatte im Juli dann 43.000 äh, Zugriffe, SEO-Zugriffe, das ist mal nicht so wenig dafür, dass die ja erst im äh, Mai sozusagen anfangen. Krass. Und ähm, habe dann auch gleich mal genutzt, solche kleinen Nischenprojekte mal zu vergleichen, wie sehen sie dann ihre sichtbarkeitsindizes aus und wie sehen ihr traffic aus und da hat man jetzt gesehen dass der mit diesen äh, 43.000 äh, quasi fast den niedrigsten sichtbarkeitsindex hatte von allen projekten <lacht> äh, aber mit abstand den meisten traffic Um ähm, einfach zu sagen kinders also es hängt schon sehr darauf ab wie diese indizes geschnitten sind ob die wirklich aussagefähig sind oder nicht aber war ein tolles ähm, thema die hatten halt sehr viel zu ähm, äh, sehr viel traffic bekommen über ähm, Walking Dead Staffel 4. Das ist natürlich jetzt beim Johannes nicht im, im, im Set drin gewesen. Und äh, Zombie-Kram zieht halt. Aber ansonsten war ich sehr zufrieden. Also, die haben sich, da hat man gesehen, die haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, alle gegeben, ihren Content zu organisieren, ihre Schlagwortseiten ordentlich aufzubauen, äh, ihren Artikel in eine sinnvolle Reihenfolge zu bekommen. Also auch sowas wie, wenn ein Event kommt, wie gehe ich um mit Vorberichterstattung, Ankündigungen. Erinnerungen etc. pp. Und wir spielen so etwas über einen längeren Zeitstrahl. Also haben sich alle viele Gedanken gemacht, schöne Projekte hochgezogen. Äh, ist wirklich ähm, sehr schön. Wie gesagt, Vermarktungsgedanken ist einmal ein bisschen im Hintergrund, weil wir machen SEO und nicht Affiliate. Ähm, da unter dem Gesichtspunkt kann man es jetzt nicht betrachten. Aber wenn man mal wissen will, wie man da schöne Sachen macht, ähm, kann ich die alle empfehlen. Und es hat noch alle dann ihre eigenen T-Shirts gemacht und so waren da richtig happy mit ihrem ganzen Kram. Also war ein wirklich sehr angenehmer Jahrgang. Wie gesagt, ich verlinke es in die Shownotes. Ähm, lohnt sich mal so etwas anzuschauen, ein paar Projekte mit Herzblut. So sieht es aus, wenn man eher etwas macht aus dem Spaß willen und nicht aus dem Geld verdienen will. Und dann wird man auch angelinkt. Weil es hat bei allen auch sehr gut geklappt, das Link-Building. So, dann kommen wir zu unserem Fokusthema, Fabian, warum du eigentlich hier bist. Und zwar, mit was wollen wir anfangen? Seo oder DMX-Co? Oh ja,
2: vorher ist ja
0: der Mexco. Genau, da fangen wir immer mal an.
2: Schön, immer schön
0: der Reihe. Ja. Ja, der Mexco ist diese Veranstaltung, wo die ganzen Leute ihr Inventar verkaufen, um die Bannerverkäufer rumlaufen und ab und zu mal so ein paar Verwirrte wie wir.
2: <lacht> ja, ja und, ganz, und ganz viele E-Mail-Freaks. Das auch, genau. Nee, der Mexco ist natürlich hier bei uns in Köln äh, das Event des Jahres weil hier so ziemlich alle vorbeikommen aus der Online-Marketing-Szene. Also ich glaube, die rechnen so mit 30.000 Gästen oder so. Das war, glaube ich, letztes Jahr die Zahl. Wenn ich gerade nicht irgendwas durcheinander werfe, was ich echt viel finde, weil 30.000 Menschen, die sich alle mit Online beschäftigen, das finde ich schon krass. Also auch wenn nicht jeder SEO macht, aber zumindest versteht jeder so ein bisschen, was im Internet da passiert. Also ja. ich finde es total spannend und freue mich natürlich, dass es hier in Köln ist. Das stimmt, aber
0: leider sind es viel zu viele Menschen für den einen
2: Funkmast, den ihr da habt. Äh, ja, das stimmt. Ja. In der
0: Besserhalle also, zumindest. Das ja, ist ich habe
2: jetzt, hab jetzt LTE und äh, da hoffe ich mal auf Besserung. <lacht> Weil, die ein iPhone 4 haben, bin ich damit überlegen, aber ich glaube, dass ich gar nicht mehr äh, einer der wenigen bin, die ein iPhone 5 haben. Also daher. Achso, ich bin ja jetzt zu Samsung gewechselt, ich hätte keinen Bock mehr auf äh, Apple. Achso, da hast du dann STE oder was dann? Genau. <lacht> Samsung.de. Genau. Exakt. Und auf
0: der Demexco wird es von... Hast du dich mal wieder bei einer Party
2: mit reingeklingt habe ich gehört vorhin. Ja, ich habe da ja gerade eben schon äh, publiziert äh, an einige Stellen. Und zwar gibt es wie letztes Jahr, auch dieses Jahr wieder bei uns äh, eine kleine Party, äh, parallel auch zu den anderen Partys. Aber wie gesagt, da ist alles gut. Ähm, ich habe auch mit den anderen entsprechenden Leuten im Vorfeld gesprochen. Wir hängen uns am OSK dran. Da ist halt einfach mehr Platz. Da haben wir eine Lounge und dadurch meine familiäre Situation bin ich mit den Jungs ja, verbandelt, ver verwandt, verheiratet, verschwägert, was auch immer. Und da werden wir, so wie letztes Jahr, wieder eine komplette Lounge bekommen für den CEO Day. Und ja da dann wieder abrocken.
0: Das hoffe ich doch mal. Natürlich. So, und es gibt entsprechend 25 Leute, die, fünf, die jeweils ein Ticket verlosen können, wenn ich richtig verstanden habe.
2: Du hast es dir richtig durchgelesen, ganz richtig. Ähm, und zwar habe ich den Jungs, dem Chris und dem René, 50 Karten aus den Rippen geleiert. Die kosten ja 69 Euro, was ein stolzer Preis ist. Würde ich nicht zahlen für eine Party, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich jetzt persönlich als Fabian Ausbach, als SEO, wenn es jetzt nicht von der Firma bezahlt wird, ist mir ein bisschen zu teuer. Aber wir haben 50 Karten. Und ich habe mit denen abgedealt, dass wir halt jetzt 25, also wir haben 50, 25 Leute finden, so wie du, so wie der Markus, den ich jetzt heute schon den ganzen Tag beackert habe. Ja. Mal schauen, ob er was mitmacht. Nee, Spaß beiseite. Das sind die Supporter. Die Supporter verlosen ein Ticket und bekommen als Dankeschön ein Ticket umsonst. Das sind halt Leute, so wie ihr, die Reichweite haben, die, wenn sie was posten, wenn sie was sharen, natürlich Leute haben, die ihnen zuhören. Und das ist der ganze Deal, dass wir halt ein bisschen Werbung machen, ein bisschen Wirbel und das Dankeschön gibt es die Tickets.
0: Sehr schön. Und äh, wir werden heute halt was entsprechendes ausdenken, wie wir die unter das Volk bringen. Ach so, genau. Jeder
2: Supporter muss sich selber überlegen, äh, was er machen will. Er muss natürlich einen Gewinner küren. Und was er sich ausdenkt, das ist die Bock lassen. Ob er sagt, scherzt es einfach oder liked es einfach und ihr sucht dann raus oder ihr müsst drüber blocken, oder de denkt euch irgendwelche ganz verrückten Sachen aus, also das, worauf ihr Bock habt wieder Supporter, wird dann von mir auch gefeatured und nochmal mal angelinkt und wird gesagt, pass auf, jetzt ist wieder einer da, bei dem könnt ihr ein Ticket äh, bekommen und jetzt könnt ihr es holen. Also ein ähnliches Konzept, wie wir das schon kennt, aber halt für die Supporter nicht gegen Geld. So.
0: Genau. Und äh, ich denke, wir werden dann lustige
2: 25 Aktionen sehen. Ich bin mal
0: gespannt, was da so alles kommt.
2: Ja, ich bin sehr gespannt, also ähm, ich, ich, ich befürchte ja, dass die meisten eher sagen, scherz doch, likes doch, dass es sich irgendwie so eingebürgert hat, aber warten ähm, wir mal ab, vielleicht kommen auch ein paar coole Sachen bei raus.
0: Genau. Nee, machen einfach, hack dir einen Account von einem Bekannten, den du nicht leiden kannst und scherst
2: mit seinem und schreib hin, wer du bist. <lacht> das wäre dann eher sowas hier für Jans Altmann und so, ne? der auch Supporter ist, mal schauen, was er machen wird. Ja, da
0: bin ich ja mal gespannt. Cool, genau. Aber inhaltlich wollen wir eigentlich ja jetzt ein bisschen über den SEO äh, day reden.
2: Richtig, weil da äh, gibt es äh, dieses Jahr einfach kleine Änderungen. Und zwar kann ich die Katze jetzt aus dem Sack lassen. Wir ähm, hatten ursprünglich vor, am Tag vor dem SEO day vielleicht einen Tag vorher, unsere Akademie zu fahren, so wie wir das jetzt dieses Jahr schon ein paar Mal gemacht haben. Das Konzept ist ja bekannt, das ist ja ähnlich wie die anderen Akademien, dass man halt für einen Tagespreis sich da einbuchen kann. Wollen wir jetzt aber nicht, finde ich auch persönlich ein bisschen zu langweilig. Ich habe mich inspirieren lassen vom Karl, der mit seinen 50 Leuten 100 Stakes eine echt tolle Nummer hingelegt hat. Ich war leider in Kanada, deswegen konnte ich nicht kommen. Hat mich auch wirklich sehr geärgert. Das Ding jetzt eins zu eins zu kopieren, geht natürlich nicht. Ne? Das ist nicht unser Stil. Und damit würden wir Karl, glaube ich, auch ein bisschen verärgern. Was wir uns aber überlegt haben, ist, dass wir ein Event machen vor dem SEO-Day. Und den nennen wir halt den Expert-Day. Das heißt, der SEO-Day ist ja für die Allgemeinheit, für die Experten, für die Anfänger, für die Fortgeschrittenen, einfach für jeden, einfach aufgrund der Masse, gar nicht festgelegt auf eine, auf eine Gruppe. Aber am Tag vorher wollen wir halt für 99 Leute hier in Köln, direkt im, im Mediapark, halt die Türen öffnen und sagen, pass auf, wir haben jetzt den ganzen Tag richtig schöne, kurze, knackige Vorträge, ja, also kein allgemeines Blabla, bla nicht irgendwelche Basissachen, sondern einfach richtige expert Advanced themen und die Leute, die ähm, am sie oder schon Teilnehmer sind, die können sich halt überlegen, nochmal für einen Tag früher zu kommen ähm, und sich da dann noch mit einzubuchen, äh, kleines Geld, 99 Euro, dann ist dann Essen und Getränke mit dabei. Abends gibt es das große Kickerturnier in der gleichen Location vom Ranking-Check. Also der Tag läuft dann nahtlos weiter bis zu den Abend und am nächsten Tag ist dann die große Konferenz im Stadion. Und das ist eine Neuerung dieses Jahr, die es letztes Jahr noch nicht gab. Ich probiere das einfach mal aus, weil so ein Konzept gab es bisher noch nicht. Der Marco hat ja den SEO-Tool-Day schon mal gemacht. Fand ich auch ganz spannend. Was gab es da noch? Ja, Die Akademie bei der seo -Com. Es gibt die om ONX oder OMX, glaube ich, einen Tag vorher bei der SEO kommen. Also alles so spannende Sachen. Kommt, glaube ich, daher, dass wenn Leute so weit anreisen, also so ist es bei uns zumindest aufgeschlagen, gefragt haben, für einen Tag ist halt ein bisschen blöd, könnt ihr nicht zwei Tage was machen oder sogar drei Tage machen. Und so probieren wir halt dieses Jahr mal ein neues Konzept. Das ist eine coole Sache. Ähm, ich hoffe, es wird cool. Also ich hoffe, die Leute sind nicht enttäuscht, wenn wir es Expert Day nennen und es kommt natürlich auf die Speaker an. Also die Speaker müssen natürlich da echt cooles Zeug erzählen. Das wird auch nicht aufgenommen beim Expert Day. Wir nehmen ja im Deo ähm, Day alles auf. Das hat aber damit zu tun, dass ich mir alles anschaue, um danach zu bewerten und beim Expert Day ist eh nur eine Linie und da sitze ich dann auch mit drin, da müssen wir auch nichts aufnehmen.
0: Macht Sinn. Macht Sinn. Also ich bin es ja auch spannend, was da so alles kommt. Ähm, gerade auch ähm, mit dem Vortag bei der bei der, der, der SEO.com, äh, weil es natürlich alles auch Konzepte sind, wo man schauen muss, funktionieren die, funktionieren die nicht.
2: Äh, ist halt einfach spannend. Also das äh, finde ich auch eine gute Entwicklung. Genau, ich finde, es muss neue Dinge geben. Ne? Immer dasselbe ist halt irgendwie langweilig, das langweilt mich, das langweilt alle anderen und deswegen sind Neuerungen immer super. Das stimmt. Und auf,
0: auf dem SEO Day selber,
2: äh, na gut, das Konzept werden wir nicht so stark verändern, weil was würdest du an so einer Tageskonferenz äh, großartig rütteln? Ne? Also es gibt äh, morgens äh, die Croissants <lacht> und den Orangensaft, äh, wie letztes Jahr und vorletztes Jahr. Und Dann gehen die Vorträge los und es gibt äh, mittags eine Pause, nachmittags eine Pause, abends eine Pause und zum Abend hin dann eine große Party. So, wir hatten ein bisschen am überlegen, sehen, wo gehen wir hin, klicken wir uns irgendwo in den Club ein, bleiben wir im Stadion das wissen wir noch nicht. Also Ich habe beim Felix ja auch schon gesagt, wenn ihr ein Hotelchen bucht, bucht es auf jeden Fall im Zentrum, weil äh, wir werden definitiv abends noch irgendwo hinfahren. Äh, wir werden nicht im Stadion äh, dauerhaft bleiben.
0: Das war letztes Jahr ein bisschen weit draußen, das stimmt. Aber war ein nettes Hotel.
2: Äh, ja, also das war halt auch so. Ihr wart im Merkur, ihr Speaker. Ne? Genau. Da musstet ihr das ganze Ding wieder zurückfahren. Also dieses mhm. Jahr seid ihr alle im Zentrum, beziehungsweise sofern es geht ist mal wieder zur selben Zeit eine Messe. Ah. Ja, das ist super nervig, weil wenn du 600 Leute hast, ja, oder 660 wie letztes Jahr, davon brauchen wir mindestens 300 ein Hotel. Ja, und Stimmt. eigentlich könntest du zwei Ketten buchen. Ja, das probieren wir ja auch, aber hier in Köln ist die Hotelsituation halt derart schlimm, dass die, also wir wussten ja schon das Datum relativ früh, da war im Dezember letzten Jahres schon alles ausgebucht. Ja, also du konntest, wir mussten uns in mehreren Hotels die Sachen zusammen zusammenbuchen. Und das ist auch nicht gerade günstig, weil wenn die Hotels halt wissen, da ist eine Konferenz, eine Messe, eine andere große zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, was es ist, ich glaube irgendwas mit Handel oder sowas, dann ähm, kriegst du die Zimmer halt nicht für 80 Euro. Ne? Das ist halt super ärgerlich, aber wir können da leider nichts gegen tun.
0: Ich verstehe. Nee, aber das kennt man ja von, wenn man dem zimmer sucht. <lacht> äh,
2: dass Die Situation ist die gleiche jetzt, der Mexco. also ich glaube, das günstigste Zimmer jetzt im 5 Kilometer Umkreis war 980 Euro. Ah, geil. Ja. 980 Euro? Ja, ja, die Preise sind da Wahnsinn. Das sind die Wiesenpreise in München? Ja, ich glaube, dass sie die Preise so hoch setzen, weil die keine Zimmer mehr haben und ähm, dass sie deswegen die Kontingente nicht erfüllen können und deswegen setzen sie die Preise so hoch, damit keiner einbucht. Und wenn dann jemand einbucht, dann werden sie ihn irgendwo anders einquartieren. Sollen sie sich ja was finden lassen für 980 Euro? Ja, die Hotels sind alle voll. Also... Da ist nichts mehr zu holen.
1: bei der Oma um die Ecke, die sich ihre Rente aufb aufbessern möchte.
2: Also theoretisch wäre der Lars von Life Jasmin, pennt bei mir unten auf der Couch, ähm, wäre theoretisch noch im Flur und so Platz. Aber äh, für zwei Tage möchte ich mir dann auch nicht irgendwelche Leute da einquartieren, weißt du?
0: Ah, Zur zu Demscrew, ja, die sind auch immer alle so zurechnungsfähig dann.
2: Äh, ja, richtig. Und, ah, nee, das muss nicht sein.
0: Genau. So, und wir haben gesagt, du hast ein Ticket für den SEO Day und eins von diesen 900 Euro Hotels.
2: Ja, genau. Wie jedes Jahr äh, habe ich hier, wenn ich hier äh, bei euch in die Show komme, natürlich als Nikolaus äh, des CEO, des, der SEO-Szene äh, mal wieder was dabei. Und das ist so wie letztes Jahr wieder ein Ticket und ein Hotelplätzchen. Super. Wow. Coole Sache, coole Sache. aber dafür müssen Leute auch was machen diesmal. Das habt ihr euch ausgedacht. Genau,
0: und zwar, ja, du hast jetzt ausgedacht,
2: ihr habt aufgeschrieben. Also <lacht> Ja, aber ihr müsst es ausrufen. Okay,
0: und zwar ähm, sind wir ja, leben wir ja alle jetzt in einem, ähm, im öffentlichen Raum, ihr wisst, äh, das Private ist dahin, wir leben alle im öffentlichen Raum und deswegen möchten wir gerne, dass ihr kommentiert, was wenn ihr die NSA wäret, welche Daten hättet ihr gerne, wen würdet ihr gerne beobachten und warum? Und Wer da die lustigste Story schreibt, der, den, den wir Markus nicht auswählen, der bekommt dann das schöne SEO-Ticket plus äh, Hotel. Also, ja, aber bei sagst,
2: Google haben wir gesagt, ne? also äh, das, die Firma Google wird überwacht und die Daten. Also
0: die Suchprofile von äh, äh, Metcats.
2: Ja, oder den privaten E-Mail-Verkehr. Ja, äh, alles, was über halt die
0: Google-Maschinen läuft. Ja, okay, das ist ja eigentlich alles.
2: Ja, Frage, könnte man theoretisch auch in Facebook reingucken? Ja klar, wenn die eine Google-Toolbar installiert haben, dann kann Google, kann Google auch Facebook mitlesen, intern, Ja, genau. Der Logo, mhm, genau.
0: So, aber denkt einfach mal drüber nach, was ist, also, ihr ja, hängt jetzt an dem NSA-Kabel zu Google und was könnte ihr dann, von wem würdet ihr gerne welche Daten haben wollen und was würdet ihr damit machen?
2: Da bin ich immer sehr gespannt, worauf was die Leute am liebsten wissen würden. Da kommt bestimmt zu Antworten, die, welcher Link zieht am meisten? <lacht>
0: kann man dann aus den Daten wahrscheinlich nicht rauslesen, aber äh, äh, <lacht> egal. Äh, äh, welchen Foren ist mit Katz registriert? So. Du wärst
2: auf der Blacklist.
0: Genau. Ähm, exakt. Dann haben wir noch, äh, ach ja, du hast mir eigentlich noch erzählt, dass am Ende gibt es ja immer das, ähm, das Abschlusspendel auf der auf dem co -Day, richtig? Richtig. Und da wolltest es ja auch, glaube ich, dieses Mal ein bisschen, dass man nicht einfach irgendwelche Seiten vorwirft.
2: Ach ja, genau. genau
0: sondern, dass man die schon vorher nennt.
2: Richtig. Ähm, ja, ja, da muss ich noch, ja, siehst mal, es sind so viele Punkte, die auf meiner Liste hier stehen. Äh, genau, das muss ich noch einen, einen Aufruf äh, für machen. Äh, den können wir eigentlich jetzt auch schon in eurer Show machen. Ähm, ihr könnt euch zumindest schon mal Gedanken machen da draußen. Und zwar, könnt ihr eure Websites einre einreichen und wer alles auf dem Superpanel sein wird, kann ich jetzt noch nicht sagen, auf jeden Fall der Jensi, als unser Seitenarchitekt, äh, Deutschland Nummer 1. Ähm, oh, danke, danke. Dann müssen wir noch jemanden haben für das ganze Thema Links, ich denke mal, da wird dann so irgendwie so Richtung Böser See oder das tendieren, da müssen wir mal schauen, ähm, auf jeden Fall sind die drei, vier Jungs, die dann oben sitzen, eure äh, Audits, die euch da ähm, analysieren, im Vorfeld haben die das dann schon bekommen und ihr könnt euch da einfach bewerben. Ähm, also ihr könnt euch schon mal Gedanken machen, welche Seite ihr äh, gerne im Audit hättet. Ist ja auch immer so eine Sache, würde ich da meine Seite vor 600, 700 SEOs präsentieren. Ich sage nur Nabelschnurblut, äh, haben wir alle noch Erinnerungen, die Geschichte damals, ne? man seine Nische dann da schön preisgibt, aber wenn es jetzt irgendwas ist im Mainstream, dann macht es auf jeden Fall Sinn ähm, oder nicht so leicht kopierbar. Also da könnte ihr ja schon mal drüber nachdenken und ich werde es noch ausrufen, weil ähm, ich weiß noch nicht so richtig, was ich dahinter hänge. Da muss natürlich dann auch wieder irgendein Wettbewerb oder sowas hinter. Ne?
0: Finde ich gut. Wir sind auf jeden gespannt. Ich finde es auf jeden Fall besser als diese spontanen Sachen, weil da ist man sehr oberflächlich. Man hat ja wenig Zeit zum Nachdenken. Ich finde, es gar ja, nicht verkehrt, wenn man drei Minuten mal wenigstens vorher auf der Seite war und hat ein paar Sachen durchgekriegt und kann dann etwas
2: ja was, mich auch, Antworten. ja, was mich auch immer so ein bisschen geärgert hat, also nicht nur auf dem SEO-Day, sondern auch woanders, das ist das Gebäsche dann immer, ne? dass man irgendwie ja. sagt, ja, du meinst, das ist halt total sinnlos, weil man kommt ja dahin, um was zu lernen, natürlich muss man ein bisschen Schau machen, das finde ich auch gut, ähm, aber wenn es dann halt so viel wird, dann ist es halt irgendwie schade, weil jeder will ja euch da vorne sehen, wie ihr an die Probleme rangeht, wie ihr die löst, vor allem mit welchen Tools ähm, und, 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 und wie ihr einfach Sachen bewertet, ne? also das ist ja eben das Spannende, dass man euch da nicht einkaufen muss für äh, 3000 Euro am Tag, sondern halt mal wirklich äh, eine, coole, eine coole Message bekommt und aus dem Gespräch heraus sich dann auch noch mehr ergibt.
0: Cool. Nee, ich finde es cool, ich, ich freue mich da auch schon, vor allem wenn es ein schön Panel ist, wie jetzt jedes Jahr macht, das auch wirklich Spaß.
2: Genau, diesmal wird es auch wieder mit Alkohol sein. Also ich muss mal gucken, wie betrunken ich euch kriege da auf dem Panel, weil je betrunkener ihr seid, desto mehr verratet ihr ja. Das habe ich ja schon rausgefunden.
0: Ah, okay. Ich dachte, wir nuscheln dann einfach mehr. Aber okay, gut, dann bin ich beruhigt. Deutschland
2: suchen.
0: Genau, das machen wir. Das, das machen wir jetzt hier zusammen. Das finden wir jetzt, genau. Coole Sache. Nee, also ich, ich freue mich, klingt schon wieder nach einer super Veranstaltung. Könnte schon direkt Oktober sein. Mhm. Wenn wir nicht noch den September vor uns hätten. Sind dann äh, noch
2: fünf Wochen, fünfeinhalb ja. Wochen.
0: Ne? Genau. Und äh, genau, da. Ich bin gespannt, ich freue mich jetzt schon auch auf das 900-Euro-Hotel, da ja, hat man nicht so oft im Leben und genau, sind wir auch relativ zeitlich fertig, weil wir müssen uns heute ein bisschen Mühe geben, wer festgestellt hat, hat festgestellt, dass ich noch schneller rede, weil äh, Fabian, du musst ja Punkt 20 Uhr irgendwo auf jeden Fall weg sein.
2: Ja, ich habe Tanzen heute Abend, Salzakurs. ich muss äh, hier um 20 Uhr los.
0: CEO-Salsa-Expert.
2: CEO-Salsa.de, ja genau. <lacht> Sieht man da aus dem CEO-Day .de auch mal eine Vorführung? Ja, hoffen wir doch mal, oder? Ja, meine äh, Tanzlehrerin hat schon gefragt, ob sie da nicht abends mal äh, Mit einen Anfängerkurs machen will. Das Problem ist nur, ähm, dass wir die Jungs, glaube ich, vorher alle betrunken machen müssen, weil ich könnte mal eine, eine, eine Frage vorher stellen, wer mitmachen würde. Ich glaube, das sind nicht viele.
0: Ach, das ist Peter bestimmt. <lacht>
2: Der Sepita ist cool genug, der macht das, der Jens macht das bestimmt auch, der kann, glaube ich, eh tanzen. Ähm, ja, ansonsten fallen mir nicht mehr so viele ein. Ne?
0: Aber da kriegen wir noch, äh, kriegen wir noch ein paar äh, zusammen. Ich würde den Karl ja gerne mal tanzen sehen. Ich glaube, der kann das. Den habe ich schon tanzen sehen. Der kann das, ne? Ja, ja, der war nicht schlecht. Ich habe es äh, ab unserer äh, Hochzeit hat er getan. Cool. So sieht es aus. Cool. Nee, ähm, Dann würde ich sagen, sind wir für heute auch in einer etwas kürzeren Sendung, aber Gäste gehen immer vor, deswegen wir, sind wir dankbar, dass wir euch als Gäste hier überhaupt haben und vor allem, wenn man so schöne äh, Preise mitbringt, äh, sind wir heute etwas kürzer, sind also bei einer Stunde gelandet, auch mal was ganz Neues hier.
1: Ja, aber ich finde trotzdem, die Sendung war vollgestopft mit äh, coolen Infos, mit äh, coolen Verlosungen, coolen... Äh, ach, war alles dabei, wieder cooler Gast, hat sich trotzdem gelohnt. Ein,
0: ein, ein echter Fabian halt, das hört man gerne Genau, cool. Damit würde man sagen, sind wir alle für diese Woche raus kommentiert. Äh, auf jeden Fall, allein schon wegen der Verlosung, aber auch, was ihr für Meinung habt, könnt ihr einfach mit mitzwischen rein kommentieren. Und äh, wir freuen uns dann darauf, wenn wir euch in vier Wochen wieder hören. Bis dahin. Tschüss.